0: vamos a disponernos para iniciar en este día te voy a pedir que vayamos teniendo pues disposición para poder vivir este momento si gustan nos sentamos por favor ponemos nuestros lugares nuestros lugares este, y vamos a iniciar poniéndonos en las manos de Dios pero lo hacemos así como estamos sentados y lo haremos el día de hoy de una forma diferente a lo que hicimos el día de ayer ya de hoy nos voy a invitar a que hagamos un pequeño ejercicio para hacer esta pequeña oración inicial. Y el ejercicio consiste en que pues contemplemos un poquito nuestro Silio Pascual. Y al contemplarlo, pues que vayamos dejando, que vayan llegando a nuestra mente, pues ideas que nos traen al contemplar el Silio Pascual. Sabemos que el silio pues representa a Cristo que es la luz que ha venido a iluminar a nuestro mundo y esta luz pues disipa las tinieblas, las tinieblas que pues muchas veces nos alejan de la presencia de nuestro Dios. Entonces en este ejercicio pues voy a pedir que dediquemos un momento solamente a contemplar esta luz que ha traído nuestro Dios a través del signo del signo pascual y que dejemos que esta contemplación cuando a, pues nos lleve a pedirle a Dios y a, a ayudar, a también agradecerle por todo lo que pues, hemos recibido de parte de él. Que la luz el día de hoy sea el signo que acompañe pues todo nuestro meditar de esta mañana. Y pues pongámonos en las manos de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en silencio, pues los invito a que contemplemos un momento esta luz y dejemos que esta luz ilumine nuestro pensamiento y nuestro corazón. Contemplando esta luz que ha venido a este mundo para iluminar cada una de nuestras vidas, digamos en silencio, en nuestro interior, lo siguiente. Aquí estamos, Señor Jesús, juntos en tu búsqueda. Aquí estamos con el corazón, con alas de libertad. Aquí estamos, Señor, juntos como amigos. Juntos y con ganas de hacer camino, de hacer desierto. Juntos como un solo pueblo. Juntos como piña apretada. Como espiga, como racimo. Danos, Señor Jesús, la fuerza de caminar juntos. Danos, Señor Jesús, la alegría de sabernos juntos. Danos, Señor Jesús, el gozo del hermano alado Danos, Señor Jesús, la paz de los que buscan en grupo Juntos en tu búsqueda, Señor de los encuentros A pie descalzo, en oración sincera, Señor de los caminos Empeñados en esta aventura apasionante Señor del misterio aquí estamos sabiendo que tú también estás con nosotros porque tú Señor te manifiestas al que te busca porque tú Señor eres la fuerza del que te encuentra, amén y en este en esta misma sintonía de contemplar la luz de Cristo pues vamos a Continuar con nuestra mañana de reflexión. Haciendo una pequeña recapitulación de lo que hemos venido viendo el día de ayer especialmente. Contemplábamos que somos pueblo de Dios en comunión, era lo que veíamos el día de ayer. Y pues estábamos viviendo un eh, compromiso, al final nos quedábamos con un compromiso de lo que podemos hacer como comunidad cada uno de nosotros en nuestras parroquias. El día de hoy, siguiendo con esta misma temática del ser pueblo, pues recordamos que como pueblo somos un pueblo peregrino y misionero. Y para poder vivir como pueblo peregrino y misionero, pues es importante entonces que aprendamos a contemplar los signos de los tiempos. Es lo primero que tenemos que hacer como pueblo misionero, como pueblo peregrino. ¿Por qué los signos de los tiempos? Porque a través de los signos de los tiempos, nuestro Dios nos sigue hablando a cada uno de nosotros Por eso hay que estar muy muy atentos ¿Y cómo tenemos que contemplar estos signos de los tiempos? Pues los tenemos que contemplar llenos de esperanza La esperanza tiene que ser parte de nuestra vida Porque la esperanza nos va a permitir ver Lo que verdaderamente Dios nos quiere decir A través de los acontecimientos que vivimos todos los días de nuestra vida y la esperanza, pues es una esperanza que alimenta nuestra fe, sabiendo que lo que nos espera al final, pues es algo maravilloso. No solamente es lo que vivimos en este mundo, porque esa no es nuestra recompensa, esa no es nuestra herencia, sino la herencia es el reino de los cielos. Con esta esperanza es que tenemos que contemplar eh, los signos de los tiempos. Bien, para iniciar entonces, hermanos, les voy a pedir, pues que leamos un texto bíblico. Vamos a leer el día de hoy, la eh, vamos a seguir con la lectura de Primera de Pedro, ahora en el capítulo número uno, los versículos del 3 al 9 y el 13 Primera de Pedro, capítulo número uno, versículos del 3 al nueve. Bien, antes de leer este texto bíblico, ya que lo ubiquemos, vamos a descubrir un poquito eh, cómo es que tenemos que contemplar este texto bíblico. Primeramente, hermanos, tenemos que aprender a ver o tener una imagen de iglesia. Cada uno de nosotros, pues de alguna manera con nuestra experiencia, pues nos hemos hecho una imagen de nuestra iglesia, Probablemente pues una imagen que nos permite ¿verdad? vivir una experiencia al lado de nuestro Dios. Pero también contemplamos en otras personas, probablemente personas que no están tan, tan eh, que no viven su fe, eh, como probablemente lo hacemos nosotros, eh, viven una experiencia, una imagen de, de iglesia diferente a la nuestra. Si volteamos a ver nuestro mundo, pues podemos descubrir que muchas personas pueden contemplar nuestra iglesia como una iglesia eh, inmóvil, una iglesia que no se mueve, una iglesia que no avanza, una iglesia fría hasta cierto punto, una iglesia muda que no dice absolutamente nada. Pero ante esta situación que muchas personas pueden contemplar, pues tenemos que descubrir que Dios tiene algo que decirnos. ¿Por qué? Porque Él mismo se ha metido en la historia humana. Jesús nuestro Señor, pues ha venido a este mundo, cuando se encarnó de la Santísima Virgen María, se hizo uno como nosotros y al entrar a nuestra historia, pues entonces él pone al pueblo el movimiento. Descubrimos entonces que gracias a Jesús, pues nosotros estamos llamados a estar en movimiento. Ser un pueblo peregrino que camina en el mundo, en este mundo, que pues muchas veces no conoce todavía a nuestro Dios. En este mundo donde podremos encontrar muchísimas dificultades para poder vivir pues esta experiencia de Dios. Dificultades que muchas veces nos van a hacer que nos alejemos también de nuestro Dios. Pero ese es el reto que tenemos, caminar en este mundo al lado de Jesús sabiendo que Él nos acompaña. ¿Cuál es eh, lo que tenemos que contemplar o qué es lo que tenemos que contemplar más bien en este pueblo que camina, en este pueblo que es peregrino? Este pueblo que Jesús ha puesto en movimiento Pues primero tenemos que descubrir pues que tenemos una ley Y esta ley que tenemos como pueblo pues es el amor El amor misericordioso que viene de parte de nuestro Dios Sin esta ley pues entonces pues probablemente podremos equivocar nuestro camino Pero si dejamos que esta ley sea la que rija cada una de nuestras vidas Pues entonces sabremos que estamos caminando por el camino correcto Sabiendo que vamos a llegar al destino que Dios tiene para cada uno de nosotros ¿Cuál es la puerta de entrada a este pueblo que camina? A este pueblo peregrino, a este pueblo que Jesús ha puesto en movimiento Pues la puerta de entrada es la fe Si no tenemos fe, esta fe que hemos recibido en el bautismo Pues entonces no vamos a poder avanzar eh, juntos como Dios quiere que lo hagamos y con esta misma fe que tenemos reconocemos que todos tenemos una misma dignidad, la dignidad de ser hijos de Dios. Y gracias al ser hijos de Dios, pues es que todos aspiramos a una misma vestidura y esta vestidura es la santidad. Todos tenemos que estar en esta misma sintonía, regirnos por la misma ley, saber que la fe es la puerta de acceso porque tenemos la misma dignidad de ser hijos de Dios y aspiramos a a tener la santidad, la misma vestidura. Por lo tanto, hermanos, pues tenemos una misma meta. ¿Y cuál es la meta que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios, como personas que buscan la santidad? Pues nuestra meta es el reino de Dios, el reino de Dios que ya vivimos desde ahorita, pero que alcanzaremos en plenitud cuando estemos disfrutando de la presencia de nuestro Dios por toda la eternidad. Este reino que nuestro Dios ha venido a instaurar. Bueno, pues teniendo esto en mente, vamos a leer nuestra cita bíblica. Los voy a invitar que primero la leamos de forma personal, cada uno de nosotros, demos una lectura atenta y después lo hacemos de forma comunitaria. Entonces leemos primera de Pedro 3, primera de Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 9 y el versículo 13 también.
1: Voy a dar lectura
0: al texto bíblico. Si gustan, lo vamos siguiendo cada uno de nosotros en nuestras Biblias. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de la muerte, nos ha hecho nacer de nuevo para una nueva esperanza, una esperanza viva, a una herencia que no puede destruirse ni, ni marcharse, ni mancharse ni marchitarse, reservada para ustedes en el cielo. Porque gracias a la fe, el poder de Dios los protege para que alcance la salvación dispuesta a revelarse el último día. Por eso, alegrense, aunque por el momento tengan que soportar pruebas diversas. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más preciosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá el motivo de alabanza, honor y gloria cuando se Ustedes lo aman sin haberlo visto, y creyendo en él sin verlo todavía, se alegran con gozo, indecible y glorioso, ya que van a recibir como término de su fe la salvación personal. Por lo tanto, tengan visto su espíritu, vivan sobriamente y confiadamente esa gracia que se les concederá cuando se revele Jesucristo. Palabra de Dios. Bien, los voy a invitar para que anoten unas pequeñas preguntas que nos servirán como reflexión personal. Primera pregunta. Pensando en alguna dificultad que puso a prueba su fe, esto es de forma personal. Pensando en una dificultad que puso a prueba su fe, ¿cómo vivió esos momentos? Repito. Pensando en alguna dificultad que puso a prueba su fe, ¿cómo vivió esos momentos? ¿Le ha ayudado esa situación a profundizar en la fe? Repito. ¿Le ha ayudado esa situación a profundizar en la fe? Y una última pregunta. ¿Qué significa para usted la salvación obtenida por Jesucristo? Repito, ¿qué significa para usted la salvación obtenida por Jesucristo? Voy a dar lectura otra vez a las tres preguntas. Pensando en alguna dificultad que puso a prueba su fe. personal y ahorita continuamos con nuestra reflexión Bien, vamos a dar ahora unos minutos también para ir compartiendo lo que hemos hecho con la persona que está a nuestro lado. Este ejercicio de compartir pues también nos permite pues, ir comprendiendo ¿no? situaciones que han vivido otras personas. Entonces, si gustan, reunirse entre dos, tres personas, cuatro personas y compartir un poquito pues lo que ustedes ahorita hicieron en ese trabajo personal. Vamos cerrando este momento de compartir para seguir profundizando en nuestra reflexión. Bien, una vez que hemos escuchado también a las otras personas su experiencia de fe y cómo han logrado pues, vivir ¿no? a través de la situación personal, cómo, cómo han logrado vivir su fe, pues es importante también pues, que eh, ahora lo pongamos eh, en las manos de Dios, especialmente Descubriendo qué es lo que aprendimos ¿no? de la otra persona, entonces vamos a dejar un minutito de silencio contemplando nuestro sirio y pues descubrir qué es lo que Dios nos ha regalado ahorita en este compartir, qué es lo que aprendimos al escuchar a la otra persona, dejamos un momento y dejamos que Dios nos vaya ayudando, iluminando cada una de nuestras mentes y nuestros corazones. Al escuchar este texto, pues recordamos la intención del autor. La intención es exhortar a las personas a mantenerse firmes en su fe. Y con, este, eh, con, este, con esto en nuestra mente, pues vamos a tratar de ir profundizando un poquito sobre lo que nos quiere decir Dios, siguiendo estos pasos que hemos estado haciendo durante el día de ayer especialmente. Reconocer el don de Dios, reconocer el pecado, nuestro pecado cómo eh, descubrimos la gracia de Cristo y cómo es que somos llamados a la conversión. Bien, ¿cuál es el don de Dios que celebra nuestra esperanza? Porque al final del día, esta es una exhortación, cuando estamos llamados a vivir nuestra fe, pues también se nos invita a alientar nuestra esperanza. ¿Cuál es el don de Dios que celebra nuestra esperanza? Primeramente, pues tenemos que reconocer que esta esperanza nos viene gracias a que Dios ...se ha hecho peregrino... ...y se ha mantenido en nuestra historia... ...Dios no se... ...no ha, ha estado aislado... ...no ha estado aparte de nosotros... ...sino que Él mismo ha querido hacerse uno con nosotros... ...en la historia... ...y esto lo vemos presente... ...en la figura de Jesús nuestro Señor... ...en el Hijo del Padre... ...y por qué se ha hecho uno como nosotros... ...para que el mundo... ...para que todo el mundo tenga vida... ...Jesús nos regala la vida... Y al hacerse uno como nosotros, pues Él quiere que cada uno de nosotros tengamos esta vida. Por lo tanto, Él se ha hecho amigo de camino. Jesús ha venido a este mundo para ayudarnos a comprender que Él siendo amigo también se convierte en el camino. Es decir, Él es el único camino que tenemos que recorrer para poder alcanzar a vivir nuestra esperanza. ¿Qué es lo que pasó, hermanos, cuando se dio el primer pecado en el mundo? El día de ayer teníamos la experiencia de hablar un poquito sobre la creación y lo que pasó en ese momento de la creación. Pues Reconocemos, hermanos, que con este primer pecado, pues se abre el corazón de nuestro Dios. El corazón de Dios se hace, se abre para que a través de este corazón, pues cada uno de nosotros tengamos una nueva vida. Es decir, Jesús nos hace renacer y ese renacer pues es lo que nos lleva de esperanza porque Jesucristo nos da una vida nueva una vida que no termina una herencia que es incorruptible porque gracias a la acción salvadora de Jesús es que el día de hoy nosotros podemos tener esta nueva vida renacemos gracias a la acción de Dios y vivimos gracias también a la acción de Dios por lo tanto hermanos ...tenemos la seguridad de que el pecado no nos ha derrotado a nosotros. ¿Por qué? Pues porque Jesús mismo ha derrotado el pecado. Tenemos que aprender a descubrir en la persona de Jesús... ...pues esa seguridad, esa esperanza, esa fe, ese camino... ...para poder seguir venciendo el pecado todos los días de nuestra vida. Somos peregrinos, hermanos, en este mundo. Y el ser peregrinos implica que sigamos avanzando... Pero ¿cómo tiene que ser nuestro paso? ¿Cómo tiene que ser nuestro caminar por este mundo? Pues tiene que ser un caminar alegre. No tenemos que vivir nuestra vida de forma triste porque Dios no quiere eso. Dios es un Dios de alegría. Dios es un Dios que quiere que cada uno de nosotros expresemos que el amor de Dios transforma. Y ese amor que nos viene de Él nos va a ayudar a vivir alegres enfrentando cualquier situación a la que nos podamos, eh, que se nos pueda presentar. Aunque la fe sea por esta puesta a prueba, hermanos, porque nuestra fe muchas veces es puesta a prueba, tenemos que reconocer que ningún sufrimiento que podamos padecer en esta vida es más grande que el amor de nuestro Dios. Confiando en el amor de Dios es que podemos vivir esta experiencia, experiencia, perdón, de esperanza, la esperanza de ser llevados a la vida eterna. Bien, hermanos, si tenemos y si reconocemos este don de Dios, que se ha hecho uno como nosotros, se ha hecho peregrino, amigo amigo peregrino y se ha convertido él en el camino, pues entonces tenemos que reconocer qué es lo que nos impide disfrutar de esto que Dios nos ofrece, del caminar de su presencia amorosa con nosotros, de disfrutar pues, de esta maravilla pues, que él nos ha regalado, la alegría que él ha traído a este mundo. ¿Qué es lo que nos impide? Pues nos lo impide nuestro pecado. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es nuestro pecado que nos impide avanzar en esta peregrinación que Dios ha trazado para cada uno de nosotros? Pues el pecado, hermanos, que nos impide avanzar es muchas veces el miedo. Ese miedo al futuro, el miedo a lo que vendrá. Y eso hace que nos volvamos personas inmóviles, que no que no nos arriesguemos a avanzar, que nos conformemos con lo que tengamos, con lo que tenemos... Y pues disfrutemos de nuestra zona de confort, que no busquemos eh, salir de donde estamos y que nos conformemos con nuestras propias seguridades y eso lleva también a que muchas veces eh, desconfiemos de la providencia divina, la seguridad, nuestras seguridades, nuestra zona de confort, el miedo al, al futuro, eh, la inmovilidad hace que vivamos una desconfianza en la providencia divina. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos estancados hermanos, vivimos eh, solamente con la nostalgia de lo que ya pasó y vivimos nuestra vida recordando lo que eh, otras veces pudimos haber tenido o que, o que ya vivimos y nos olvidamos también pues de lo que podemos obtener y nos conformamos con lo que nosotros este, damos o lo que podemos hacer. Hace muchas veces este pecado que vivamos un triunfalismo falso, es decir, que pensemos que solamente nosotros tenemos las respuestas a todas las preguntas y que solamente nosotros podremos salir adelante luchando con nuestras propias fuerzas. Quienes creemos en Dios sabemos que necesitamos de Él para seguir avanzando. Por eso una de las cosas que tenemos que hacer es confiar siempre en esta providencia divina. Si hacemos una recapitulación de lo que ha pasado, eh, con el pueblo de Israel especialmente, en él podemos descubrir pues un gran pecado que tenía y ese pecado es eh, una tentación que constantemente se le presentaba y que muchas veces ellos caían. El pecado la tentación de volver atrás y muchas veces también nos puede pasar a nosotros, tenemos tentaciones que nos hacen voltear atrás. Jesús mismo ha puesto, nos ha ayudado a entender que el voltear atrás pues no nos ayuda ...a vivir el reino de Dios, este reino que Él nos ofrece. Porque Él nos dice, el que pone su mano en el arado... ...y voltea hacia atrás, pues no es apto para el reino de Dios. ¿Cuál es la invitación que nos hace Jesús? A seguir avanzando. Somos peregrinos, tenemos que seguir avanzando. Otra experiencia de tentación que se nos presenta... ...como ejemplo en el Evangelio es lo que vive el joven rico. El joven rico después de haber eh, sido confrontado por Jesús, pues eh, tiente esta necesidad de quedarse en esa seguridad que tiene con su riqueza. El proyecto de Dios, pues no es un proyecto pues, que él pueda aceptar, ¿por qué? Pues porque le falta pues, dar ese pasito, ese paso más grande que es la solidaridad, que es la entrega total y la providencia que viene de parte de nuestro Dios. También lo podemos descubrir, hermanos, en, el, en los discípulos de Maús. Que caminan, pero caminan con un, eh, una, una desesperanza por no haber visto lo que ellos esperaban. Aunque ya después Jesús los ayuda a abrir sus ojos, pero en un primer momento ellos caminaban de una forma desesper de, con desesperanza, con de, eh, viviendo pues esta falta de esperanza. Hermanos, si vemos a ellos, eh, en ellos son las grandes tentaciones pues también podemos ver en nosotros tentaciones que no nos impiden avanzar. Y esto me gustaría también que lo notaran para que lo reflexionaran de forma personal. ¿Cuál es nuestro pecado, hermanos? ¿Cuál es mi pecado que no me impide avanzar siendo peregrino en este mundo y dejando que Jesús se haga amigo de camino? ¿Cuál es el pecado que vive en mí? ¿Caminamos como muchedumbre muda y sombría? ¿O caminamos en sentido contrario? ¿Cuál es nuestro pecado? ¿Caminamos como muchedumbre muda y sombría? ¿O ¿Caminamos en sentido contrario? En una oportunidad que tengan, pues los voy a invitar a que pues, tratemos de contestar estas preguntas ya de forma personal. Les decía hace un momento que no hay pecado más grande que el amor de Dios. Dios siempre sale a nuestro encuentro y es capaz de ayudarnos a vencer cualquier tentación que se nos pueda presentar. Y por eso es que descubrimos en Cristo pues una gracia. ¿Cuál es la gracia redentora de Jesús? ¿Cuál es esa gracia que él nos ha regalado a cada uno de nosotros? Pues la gracia de fundar un pueblo peregrino como iglesia, somos un pueblo peregrino. ¿Y cuáles son las características que debe de tener este pueblo peregrino fundado por Jesús? Voy a mencionar algunas. Primeramente, tenemos que ser un pueblo en obediencia al Padre, tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque descubrimos que Jesús mismo fue obediente al Padre. ¿Y cómo lo descubrimos? Pues cuando Jesús mismo se incorpora a la historia, a nuestra historia, para habitar entre nosotros. Jesús obedece al Padre y se hace uno como nosotros, para hacerse compañero de camino, para hacerse amigo de camino. En él reconocemos, hermanos, pues que Jesús se convierte en el mismo camino. Dice el Evangelio de San Juan, poniendo en boca de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Descubrimos entonces que Jesús es la misma vida y la misma visión, misión, perdón, del peregrino que busca vivir el reino de Dios. Somos peregrinos del reino de Dios, y en Jesús encontramos nuestra vida y en Jesús también encontramos nuestra misión. De tenemos que dejar entonces formarnos por Jesús. Tenemos que dejarnos formar por Jesús. La experiencia misma de formación que tuvieron los discípulos, eh, quienes tuvieron la oportunidad de estar con Jesús, pues es una experiencia caminante. No se hace de una forma estática. Y lo vemos especialmente en el Evangelio de San Lucas, cuando Jesús va de Galilea hacia Jerusalén, pasando por Samaria. ¿Qué es lo que pasa en esta experiencia, en este trayecto? Pues vemos que Jesús anuncia el reino. Jesús va caminando, pero va anunciando el reino. Y en este también caminar, va formando a sus discípulos. ¿Y cómo los va formando? Los va formando en, en especialmente en esta experiencia de misericordia, en esta experiencia de compasión. Descubrimos que en ese camino, al final, viene la consumación de la obra de Jesús, que es entregar su vida por cada uno de nosotros. En esta experiencia del camino hacia Samaria, pues también descubrimos pues, cómo tenemos que vivir cada uno de nosotros. Y un evangelio maravilloso, un pasaje del evangelio que descubrimos en ese trayecto, pues es el buen samaritano, ¿no? Esa persona que se compadece ante el sufrimiento de la otra persona samaritano que iba pasando, que iba de camino, pero que es capaz de detenerse para ayudar y luego proseguir con su camino, pues que ya tenía trazado. Hermanos, estamos llamados entonces, al igual que Jesús, a ser evangelizadores caminantes. Tenemos que ser evangelizadores caminantes. Jesús, como ya lo decíamos, forma a sus discípulos en el camino, y los hace que vivan, entonces, en esta experiencia de caminar, una vida fraterna, una, una vida abierta al amor y a la compasión. A ejemplo, como les decía, del buen samaritano. Por lo tanto, hermanos, nosotros también tenemos que asumir esta misma experiencia. Dejar que Jesús, acompañándonos, nos vaya formando, formándonos en esta vida fraternal llena de amor. Bien, también descubrimos en Jesús que Él envía delante de Él 72 discípulos. ¿Para qué? Para preparar el terreno como discípulos misioneros. Ellos son los primeros que salen para preparar este camino de que después cada uno de nosotros hemos recibido también como misión, ir a todas partes y llevar la buena noticia. Jesús también nos hace una promesa a cada uno de nosotros, a todo el pueblo elegido por él, nos hace la promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y esto lo vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 28. Él nos garantiza su presencia para que no caminemos solos en este mundo. Nos hace esta promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, hermanos, si nos dedicamos a ser evangelizadores caminantes, pues sabemos que no lo hacemos solos porque Jesús está con nosotros, porque Él no así nos lo ha prometido. Por el don del Espíritu Santo, hermanos, la iglesia, estamos llamados a ser luz de las naciones, luz de las naciones. Y tenemos eh, un fin que cada uno de nosotros, eh, pues sabemos cuál es, porque tenemos claridad en él. Nuestro fin es llevar a, llegar a la salvación. La salvación personal, pero también la salvación de las personas que nos rodean. Por lo tanto, hermanos, así como Jesús es la luz que ha venido a iluminar a este mundo, también nosotros estamos llamados a ser reflejos de esta luz en este mundo, llevándola a todas, a todas partes, hasta los confines de la tierra y hasta que el, Jesús vuelva nuevamente a manifestar toda su gloria en la parucía. ¿Qué nos falta hermanos entonces para poder cumplir con esta misión que Dios nos sigue encomendando? Pues probablemente tenemos que reflexionar y descubrir Pues dónde tenemos que poner atención Como les decía el día de ayer, todos los días estamos llamados a la conversión Y el tener eh, la experiencia de encuentro con Dios Y tener la oportunidad de reflexionar Pues debe de llevarnos a un compromiso, un compromiso de conversión El día de hoy hermanos Descubrimos en muchas personas que hay una gran preocupación y un gran miedo en la iglesia, especialmente cuando el Papa Francisco nos invita a que seamos una iglesia de puertas abiertas y en salida. Podemos descubrir en muchas personas una gran resistencia a lo que el Papa nos dice. ¿Por qué? Porque pues, es mucho más fácil vivir en nuestras seguridades que ya tenemos en esa zona de confort. Pero el Papa Francisco nos invita a que salgamos, que seamos una iglesia, que eh, dejemos que, eh, que vayamos, más bien dicho, a, a todas partes a llevar esta buena nueva. Muchas personas tienen eh, pues, un gran miedo y por eso es que manifiestan este, eh, vivir con, eh, un, en un rechazo contra el Papa, ¿verdad?, Diciendo que muchas veces el Papa ha perdido el rumbo Pero bueno, eso es una experiencia que podemos encontrar en algunas otras personas Pero contrariamente a esto También descubrimos en la iglesia Otras personas que están acostumbradas A piedades tradicionales Religiosidad sin compromiso Y, y pues también obviamente religiosidad es Lo que los lleva a vivir una apatía Especialmente con los problemas sociales Tenemos estas dos situaciones que podemos encontrar dentro de la iglesia, el miedo a ser una iglesia en salida, ser una iglesia caminante, una iglesia de puertas abiertas y también la, el miedo a transformar nuestra existencia, dejándonos llevar solamente por estas piedades tradicionales pues que no nos permiten abrir nuestra mente y nuestro corazón a las otras personas olvidándonos, del, olvidándonos perdón, del compromiso social, el compromiso que tenemos con nuestros hermanos que nos rodean. Por eso hermanos para poder ser miembros de este pueblo peregrino y misionero, ¿qué tenemos que hacer? Pues primeramente tenemos que sentirnos parte de la iglesia, tenemos que sentir como iglesia, si no sentimos no nos sentimos parte de la iglesia y no sentimos como iglesia, pues entonces podremos ser llevados a caer en alguna de las tentaciones que ya hemos dicho ahorita. Tenemos que estar también hermanos pegados siempre al cuerpo de Cristo, si no estamos pegados al cuerpo de Cristo, podemos equivocar nuestro camino. También tenemos que colaborar con la iglesia, y cómo vamos a colaborar con la iglesia?, pues teniendo en cuenta en cuenta perdón nuestras posibilidades y también pues, nuestras, nuestros carismas, nuestras virtudes. Dios a cada uno de nosotros nos ha regalado muchos carismas que tenemos que ponerlos al servicio de la iglesia. Dentro de nuestras posibilidades, siempre tenemos que servir a nuestra iglesia. Pero también, hermanos, tenemos que aprender a confiar en la autoridad, porque la autoridad en la iglesia, pues también... En ella descubrimos la voz de Dios, esta voz de Dios que nos ayuda a caminar seguros. Si no confiamos en la autoridad, pues entonces también podemos decir que desconfiamos de la voz de Dios que se manifiesta a través de estas personas que Él ha elegido. Tenemos también, hermanos, que vivir nuestra fe sin vergüenza. Muchas veces no vivimos nuestra fe por vergüenza, tenemos miedo a que las personas vean pues lo que verdaderamente somos. Pero la vergüenza, hermanos, pues nos lleva a... no nos lleva a ningún lado, todo lo contrario, nos llega solamente a ser cristianos de momento. Pero si verdaderamente vivimos una experiencia de fe, pues la fe la tenemos que vivir en cada momento de nuestra vida. Tenemos que aprender a quitar la vergüenza de nuestras personas para manifestar lo que vivimos, pues en cada en cada acción que realizamos. Tenemos también que superar las tentaciones, ¿Cuáles tentaciones? Pues la tentación del miedo, la tentación del conformismo, la tentación de la mediocridad. No tenemos que ser mediocres, no tenemos que ser conformistas y no tenemos que tener miedo. Porque si tenemos miedo, somos conformistas y somos mediocres, pues probablemente pues no alcanzaremos lo que Dios nos quiere ofrecer a cada uno de nosotros. La fe que hemos recibido también nos exige y la exigencia es que la vivamos, que no tengamos vergüenza. Que manifestemos pues lo que cada uno de nosotros creemos. Que eso lo manifestamos dejándonos amar por Dios. Y dejando pues que las obras pues también sean obras llenas de este amor de nuestro Dios. Tenemos que asumir nuestra identidad. La identidad que tenemos como iglesia. La identidad de ser pueblo, peregrino y misionero. ¿Y cuál es esa identidad? Pues la identidad de ser luz y sal en el mundo. Hermanos. Cada uno de nosotros somos luz en el mundo y sal de la tierra, como lo dice el Evangelio de Mateo. Si asumimos esta identidad, pues entonces tendremos la seguridad de que estamos haciendo lo que Dios nos pide. Y tendremos la seguridad de que alcanzaremos la recompensa que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. La herencia incorruptible, esta herencia del reino de los cielos. ¿A qué nos compromete, hermanos, entonces, esta experiencia de poder descubrirnos como luz del mundo? Los voy a invitar a que escribamos lo siguiente. Son unas preguntas que, los, eh, que vamos a compartir ahorita. En tu experiencia de iglesia... ¿Percibes estancamientos, comodidades o temores al, a los cambios? Repito otra vez, ¿en tu experiencia de iglesia percibes estancamientos, comodidades o temores al cambio? Repito otra vez, en tu experiencia de iglesia... ¿Percibes estancamientos, comodidades o temores al cambio? Siguiente. ¿Estamos convencidos de que los retos de la vida actual nos obligan a ser creativos y a responder con fe y valentía? Repito, estamos convencidos de que los retos de la vida actual nos obligan a ser creativos y a responder con fe y valentía repito nuevamente estamos convencidos de que los retos de la vida actual nos obligan a ser creativos y a responder con fe y valentía. Por último, ¿qué pasos podemos dar para salir de nuestra zona de confort? A nivel personal y comunitario. Repito, ¿qué pasos podemos dar para salir de nuestra zona de confort? a nivel personal y comunitario? Repito otra vez las tres preguntas. ¿En tu experiencia de iglesia percibes estancamientos, comodidades o temores a los cambios? ¿Estamos convencidos de que los retos de la vida actual nos obligan a ser creativos y a responder con fe y valentía? ¿Qué pasos podemos dar para salir de nuestra zona de confort a nivel personal y comunitario? Si gustan, nos juntamos nuevamente, tres, cuatro personas y discutimos estas preguntas. Vamos a dar unos dos minutitos nada más para, que, para ir cerrando este momento. Eh, vamos a tratar de poner atención en la última pregunta. Si no han tenido oportunidad de platicar la última pregunta, vamos a dar estos dos minutitos para que la reflexionen, por favor. Bien, vamos cerrando este momento y les voy a pedir a tres personas, tres personas que quieran compartirnos solamente la última pregunta. ¿Qué pasos podemos dar para salir de nuestra zona de confort a nivel personal y comunitario? Tres personas que quieran compartirnos lo que platicaron, lo que vivieron en grupo. ¿Quién dice yo? Pásele, pásele. Adelante. Otras dos personas. Pásale, sí. pásale, pásale. También usted, sí, también usted. Venga. Ya tenemos a las tres. ¿Te gustan de este lado? Pásenle aquí al centro. Bien, entonces vamos a escuchar lo que ellas reflexionaron. Eh, ¿Cuáles son los pasos que podemos dar para salir de nuestra zona de confort a nivel personal y comunitario?
2: Bueno, pues definitivamente tenemos que salir al encuentro de los demás hermanos, este, haciendo comunidad y definitivamente adaptarnos a todo lo nuevo que traen los jóvenes y los niños, no quedarnos en lo tradicional, que sí nos mueve mucho por la edad en la, en la que estamos en lo tradicional, pero tenemos que salir de toda esa comodidad de podernos conectar también en, a ver la misa o seguir el rosario, sino más bien salir al encuentro y venir, ¿verdad? Digo, porque sí es muy cómodo estar desde nuestro hogar este, haciendo las cosas, pero eh, precisamente es lo que nos tiene que mover. El, el, el ser el apóstoles nos tiene que llevar a tocar las puertas, que lo que platicábamos nosotros, que es lo que están haciendo nuestros hermanos separados, que ellos salen puerta por puerta a evangelizar y a nosotros nos está faltando porque nos queremos quedar cómodos en nuestros, en nuestras casas. Gracias. Bueno, y a,
1: a unar eso también, el ser valientes, o sea, el no, no quedarnos, y eso lo dijimos ahorita en, eh, con las señoras que estábamos, tener esa disposición, esa falta, de, o sea, quitarnos esa vergüenza y esa comodidad de quedarnos, bueno, pues si los otros lo hacen, pues yo me quedo aquí, ¿verdad?, sin participar y en, esa, en ese confort y en esa comodidad en mi casa sentada y que no hago nada con los brazos caídos, pero eso sí, voy a misa a diario, pero no reflejo esa esa disposición que debo de tener y ese mandamiento que a mí me dio, que me dieron en mi bautismo de evangelizar, ¿Sí? no me puedo quedar de brazos caídos. Bueno, y sumando a, a lo que comentaban mis compañeras, también yo creo que en un aspecto muy personal, si uno reconoce que ya tiene ahí un, un área que debemos de trabajar, pues reconocer que necesitamos ayuda en el personal y asistir a algún este, bueno, no no, retiro o apostolado… Eh, iniciando también yendo a misa porque pues en todos estos aspectos nosotros también nos alimentamos y empezamos a esa transformación que, que, que estamos aspirando verdad entonces pues ya tenemos aquí varias opciones pues yo nada más porque o sea que cuando tomamos el retiro de evangelización una de las de las cosas era el, el visiteo ¿Sí? Y que pues muchas veces pues, no se hace, o sea, nos quedamos por la vergüenza que tenemos o por la comodidad que tenemos. Muchas
0: gracias. Pues Muchísimas gracias. Todas estas experiencias que pues, ya nos han compartido, pues nos ayudan para seguir reflexionando ¿no? y caer en cuenta. ¿A qué nos sigue llamando nuestro Dios? Probablemente ustedes, eh, eh, con quienes compartieron, pudieron ver otra, algunas otras situaciones. Pero bueno, esto tiene que enriquecer pues, nuestra vida. Y pues, para ir terminando ya este momento, pues los voy a invitar que nos pongamos en un momento de oración. Pongamos si gustan nuestras cosas en un lado. No tengamos nada en nuestras manos. Y sentémonos eh, con nuestra columna bien recta. Nuestras piernas juntas nuestras manos, sobre nuestras piernas. Y guardemos un momento de silencio nuevamente contemplando nuestro Sirio. Recuerden que esa es nuestra identidad, ser luz del mundo y sal de la tierra. Y esta identidad nos la da, pues, el mismo Jesús que ha venido como luz a disipar las tinieblas que existen en el mundo. Contemplando el Sirio, pues, pidamos al Señor que nos permita ...conocer lo que Él nos pide el día de hoy. Ya de forma personal, asumamos un compromiso. Compromiso que tenemos como iglesia. Recordemos que somos iglesia peregrina y misionera. Estamos llamados a seguir caminando, no podemos estancarnos. ¿Qué tengo que hacer o qué puedo hacer yo como parte de esta iglesia? ¿Qué me pide Dios que haga yo en este momento? ¿Qué compromiso asumo de forma personal para seguir cumpliendo pues con esta misión que Dios me sigue encomendando, ser luz del mundo y sal de la tierra. Guardemos un momento de silencio y asumamos un compromiso personal. Y asumiendo este compromiso, pues pidámosle también al Señor que Él sea quien nos asista, que nos dé lo que necesitamos para poder cumplir, pues con esto que Él nos sigue pidiendo. Los invito para que nos pongamos de pie. Y contemplando nuestro sirio, respondamos a las siguientes invocaciones. Cuenta con nosotros porque somos tu pueblo. Todos, cuenta con nosotros porque somos tu pueblo. Señor Jesús. Tú necesitas miembros vivos en tu cuerpo que den testimonio de unidad ante el mundo. Todos. Señor Jesús, tú necesitas personas dispuestas a salir de su zona de confort que quieran transmitir a otros cristianos lo que han vivido y experimentado. Señor Jesús, tú necesitas que pongamos... ...nuestros dones al servicio de todos. Señor Jesús, tú necesitas cristianos alegres y apasionados por tu reino. Señor Jesús, tú necesitas puentes y no muros. Señor Jesús, tú necesitas seguidores valientes ante el futuro que dejen atrás sus temores y cobardías. Y confiando en nuestro Dios, también pidamos de nuestra Madre Santísima que ella nos asista, ella que dio la luz al mundo al decirle sí a nuestro Padre, al engendrarse en ella nuestra, nuestra salvación, pues pidamos de que ella también nos asista en el camino y que nos lleve siempre a disfrutar de esta luz que es nuestro Señor Jesucristo. Digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre. Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca Para siempre Pues muchísimas gracias por su tiempo Pues ojalá que esta mañana de trabajo Pues nos haya servido a cada uno de nosotros Y recordar que somos Pues luz en este mundo Y sal en esta tierra Pues a cumplir con lo que Dios nos pide Pues teniendo este compromiso Pues vayamos A cada uno a lo que nos toca hacer Y nos vemos si Dios quiere el día de mañana Que tengan muy bonito día